0: 第一百零七回，魏主政归司马氏，姜维兵败牛头山。却说司马懿闻曹爽同弟曹熙、曹训、曹彦并心腹何晏、邓阳、丁密、毕轨、李胜等及御林军，随魏主曹芳出城夜明帝墓，就去田猎。懿大喜，即到省中，令司徒高柔假以节钺，行大将军事。先据曹爽营，又令太仆王关行中领军士据曹羲营。一引旧官入后宫奏郭太后：严爽被先帝托孤之恩，奸邪乱国，其罪当废。郭太后大惊曰：“天子在外，如之奈何？”一曰：“臣有奏天子之表，诛奸臣之计。太后勿忧。”太后惧怕。只得从之，亦即令太尉蒋己、尚书令司马孚一同写表，遣黄门击出城外，进至地前深奏。亦自引大军聚武库。早有人报知曹爽家，其妻刘氏即出厅前，唤守府官问曰：“今主公在外，仲达起兵何意？”守门将潘举曰：“夫人勿惊。”我去问来，乃引弓弩手数十人登门楼望之，正见司马懿引兵过府前，举令人乱箭射下，亦不得过。偏将孙谦在后指之曰：“太傅为国家大事，休得放箭。”连指三次，举方不射。司马昭护父司马懿而过，引兵出城屯于洛河，守住浮桥。且说。曹爽手下司马鲁之见城中事变，来与参军新厂商议曰：“今重达如此变乱，将如之何？”敞曰：“可引本部兵出城去见天子。”知然其言，敞即入后堂，其子欣献鹰剑之，问曰：“如有何事，荒速如此？”敞告曰：“天子在外。”太傅闭了城门，必将谋逆。献英曰：“司马公未必谋逆，特欲杀曹将军耳。”长惊曰：“此事未知如何？”献英曰：“曹将军非司马公之对手，必然败矣。”长曰：“今鲁司马教我同去，未知可去否？”献英曰：“执守人之大义也，凡人在难。”由或续之，执鞭而弃其事，不降莫大焉。常从其言，乃与鲁之引数十骑，斩关夺门而出。人报之司马懿，一孔还范一走，即令人召之。范与其子商议，其子曰：“车驾在外，不如南出。”范从其言，乃上马至平昌门，城门已闭。把门将乃还范旧吏司番也。范秀中取出一竹板，曰：“太后有诏，可即开门。”司番曰：“请赵验之。”范斥曰：“汝是无故立，何敢如此？”番只得开门放出。范出的城外，唤司番曰：“太傅造反，汝可速随我去。”番大惊。追之不及，人报之司马懿，亦大惊曰：“只能谢也，如之奈何？”蒋济曰：“奴马恋战斗，必不能用也。”亦乃召许允、陈太曰：“汝去见曹爽，说太傅别无他事，只是削汝兄弟兵权而已。”许、臣二人去了。又召殿中校魏隐大目至，令蒋济作书与木持去见爽，亦吩咐曰：“汝与爽后可领此任。汝见爽，说吾与蒋济止落水为事，只因兵权之事，别无他意。”引大目依令而去。却说曹爽正飞鹰走犬之际，忽报城内有变，太傅有表，爽大惊。几乎落马，黄门关鹏表跪于天子之前，爽皆表拆封，令近臣读之。表略曰：“征西大都督、太傅臣司马懿，诚惶诚恐，顿首谨表。臣昔从辽东还，先帝诏陛下与秦王及臣等，生御床，把臣臂，身以后世为念。今大将军曹爽背弃故命。”败乱国典，内则见你，外专威权，以黄门张当为都监，专供交官，探察至尊，后嗣神器，离间二公，伤害骨肉，天下汹汹，人怀危惧。此非先帝诏陛下及主臣之本意也。臣虽朽迈，敢忘妄言？太尉臣己、尚书令臣服等，皆以爽为有无君之心。兄弟不宜点兵宿卫，造永宁宫。皇太后令赤臣如奏施行。陈哲赤主者及黄门令罢爽、奚训厉兵，以侯就地，不得逗留。以机车驾，敢有积留，便以军法从事。陈哲立即将兵屯于洛水浮桥，似查非常。仅此上文，伏于圣听。魏主曹芳听毕，乃唤曹爽曰：“太傅之言若此，卿如何裁处？”爽手足失措，回顾二弟曰：“未知奈何。”熙曰：“列弟亦曾见兄，兄执迷不听，至有今日。司马懿绝诈无比，孔明尚不能胜，况我兄弟乎？不如自负见之，以免一死。”言未必，参军心敞，司马鲁之道，爽问之，二人告曰：“城中把的铁桶相似，太傅引兵屯于洛水浮桥，是将不可复归，以早定大计。”正言间，司农还犯骤,骤马而至，魏爽曰：“太傅已变，将军何不请天子信许都，调外兵以讨司马懿也？”爽曰：“吾等全家皆在城中，岂可投他处求援？”范曰：“匹夫临难尚欲望活，今主公身随天子，号令天下，谁敢不应？岂可自投死的乎？”爽闻言不觉，唯流涕而已。范又曰：“此去许都，不过中宿，城中粮草。”足之数载，今主公别营兵马，尽在却难，呼之即至。大司马之应，某将在此，主公可急行，迟则休矣。爽曰：多官勿太催逼，待吾细细思之。少请侍中徐允、尚书陈太至，二人告曰：太傅只为将军权重，不过要消去兵权。别无他意，将军可早归城中。爽默然不语，又只见殿中笑未饮大木道：“木曰，太傅指落水为事，并无他意。有蒋太尉书在此，将军可削去兵权，早归相府。”爽信为良言，桓范又告曰：“是极矣，休听外言而就死地。”是夜，曹爽亦不能决，乃拔剑在手，嗟叹寻思，自黄昏直流泪到晓，终是狐疑不定。还范入帐催之曰：“主公思虑一昼夜，何尚不能决？”爽至见而叹曰：“我不起兵，情愿弃官，但为富家翁足矣。”范大哭，出帐曰。曹子丹以智谋自矜，亲兄弟三人真屯独耳，痛哭不已。徐羽、陈太令、爽先纳应绶与司马懿，爽令将印送去。主部杨宗扯住应绶哭曰：“主公今日舍兵权自缚去降，不免东氏受戮也。”爽曰：“太傅必不失信于我。”于是曹爽将印授于许、臣二人，先击与司马懿。众军见无将印，尽皆四散。爽手下只有数骑官僚。到浮桥时，亦传令，教曹爽兄弟三人且回私宅，余皆发间，听后敕旨。爽等入城时，并无一人侍从。还饭至浮桥边。意在马上以编纸之约还大夫何故如此？”范低头不语，入城而去。于是司马懿请驾拔营入洛阳。曹爽兄弟三人回家之后，意用大锁锁门，令居民八百人为守其宅。曹爽心中忧闷，西魏爽曰：“今家中乏粮，兄可作书与太傅借粮，如肯以粮借我。”必无相害之心，爽乃作书令人驰去。司马懿懒毕，遂遣人送粮一百斛，运至曹爽府内。爽大喜曰：“司马公本无害我之心也。”遂不以为忧。原来司马懿先将黄门张当捉下狱中问罪，当曰：“非我一人，更有何晏、邓阳、李胜、毕鬼。丁密等五人同谋篡逆，亦取了张当供词，却捉和晏等勘问明白，皆称三月监狱反，亦用常家定了。城门守将私番告称，还范脚诏出城，口称太傅谋反，亦语诬人反情，抵罪反坐，亦将还范等皆下狱。然后押曹爽兄弟三人并一干人犯，皆斩于市曹，灭其三族，其家产财物尽抄入库。时有曹爽从帝文书之妻，乃夏侯令女也，早寡而无子，其父欲改嫁之，女节而自誓。吉爽被诛，其父复将嫁之，女又断去其鼻。其家惊惶，谓之曰。人生世间，如清晨七若草，何至自苦如此？且夫家又被司马氏诸戮已尽，守此欲谁为哉？女泣曰：“吾闻仁者不以盛衰改节，义者不以存亡易心。曹氏盛时，尚欲保中，况今灭亡，何忍弃之？此禽兽之行，吾岂为乎？”一为而贤之，听使其子以养，为曹氏后。后人有诗曰：“若草微臣尽达官，夏侯有女亦如山。丈夫不及群钗节，自顾须眉亦汗颜。”却说司马懿斩了曹爽，太尉讲济曰：“尚有鲁之，心肠斩官，夺门而出。杨宗夺印不语，皆不可纵。”一语。比各为其主，乃一人也。遂复个人就职。新常叹曰：“吾若不畏于子，失大意义矣。”后人有诗赞新献音曰：“为臣时禄当私报，是主灵危和尽忠？”新氏献英曾劝帝，故令千载送高峰。司马懿饶了新常等，仍处绑小玉。但有曹爽门下一阴人等，尽皆免死；有关者照旧复职，军民各守家业，内外安堵。呵，邓二人死于非命，果因管路之言。后人有诗赞管路曰：“传得圣贤真妙诀，平原管路象通神。鬼忧鬼造分合邓，未丧先知是死人。”却说魏主曹方峰。司马懿为丞相，加九锡，亦故辞不肯受，方不准，令父子三人统领国事。亦忽然想起，曹爽全家虽诛，尚有夏侯玄守备雍州等处，细爽亲族，倘骤然作乱，如何提备？必当处置。即下诏遣使往雍州，取征西将军夏侯玄赴洛阳议事。玄叔夏侯霸听之大惊，便引本部三千兵造反。有镇守雍州刺史郭淮，听之夏侯霸反，即率本部兵来与夏侯霸交战。怀出马大骂曰：“汝既是大魏皇族，天子又不曾亏辱，何故背反？”霸亦骂曰：“吾祖父于国家多见勤劳。”今司马懿何等匹夫，灭吾兄曹爽宗族，又来取我，早晚必思篡位。无仗义讨贼，何反之有？怀大怒，挺枪骤马，直取夏侯霸。霸挥刀纵马来迎，战不时合，怀败走，霸随后赶来。忽听得后军呐喊，霸急回马时，陈泰引兵杀来。郭怀复回。两路夹攻，霸大败而走，折兵大半，寻思无计，遂投汉中来降后主。有人暴雨姜维，维心不信，令人提访的时，方教入城。霸败见毕，哭告前世，维曰：“昔微子去周，成万古之名；功能匡扶汉室，无愧古人也。”遂设宴相待。为就席问曰：“今司马懿父子掌握重权，有亏我国之志否？”霸曰：“老贼方图谋逆，魏瑕即外，但魏国新有二人正在妙龄之际，若使领兵马，实无蜀之大患也。”韦问：“二人是谁？”霸告曰：“一人现为秘书郎，乃颍川长社人。”姓钟，明会，字世济，太傅钟骤之子，又有胆智。骤常率二子建文帝，会时年七岁，其兄豫年八岁。豫见帝皇惧，汗流满面。帝问豫曰：“卿何以汗？”豫对曰：“战战惶惶，汗出如浆。”帝问会曰：“卿何以不汗？”会对曰。战战栗栗，汗不敢出。帝读其之，即稍长，喜读兵书，深明韬略。司马懿与蒋济皆其奇才。一人现为掾吏，乃益阳人也，姓邓，名艾，字世载。幼年师父，素有大志，但见高山大泽，则窥夺指画，何处可以屯兵？何处可以积粮？何处可以埋伏？人皆笑之。独司马懿奇其才，遂令参赞军机。爱为人口吃，每奏事必称爱爱。懿系谓曰：“卿称爱爱，当有几爱。爱应声曰：“凤熙凤熙，故是一凤。其资性敏捷，大抵如此。此二人深可畏也。唯笑曰。量此孺子，何足道哉！于是将韦引夏侯霸至成都，入见后主。韦奏曰：“司马懿谋杀曹爽，又来赚夏侯霸，霸因此投降。目今司马懿父子专权，曹方懦弱，魏国降威。臣在汉中有年，兵精粮足，臣愿领王师，即以霸为向导官，克服中原。”众心汉室，以报陛下之恩，以忠丞相之志。尚书令费祎谏曰：“近者蒋琬、董允皆相继而亡，内治无人。”伯曰：“止宜待时，不宜轻动。”祎曰：“不然，人生如白驹过隙，似此千言岁月，何日恢复中原乎？”祎又曰。孙子云：“知彼知己，百战百胜。”我等皆不如丞相远甚。丞相上不能恢复中原，何况我等？韦羽吾九居陇上，深知羌人之心。今若结羌人为援，虽未能克复中原，自陇而西，可断有也。后主曰：“清计欲伐魏，可尽忠竭力，勿堕锐气。”以赴朕命，于是姜维领敕辞朝，同夏侯霸进到汉中，计议起兵。维曰：“可先前使去羌人处通盟，然后出西平，进雍州，先筑二城于曲山之下，令兵守之，以为犄角之势。我等进发粮草于川口，依丞相旧制，次第进兵。”是年秋八月。先差蜀将勾安、李兴同引一万五千兵往屈山前连驻二城，据安守东城，李兴守西城。早有细作报与雍州刺史郭淮，怀一面申报洛阳，一面遣副将陈泰引兵五万来与蜀兵交战。据安、李兴各引一军出营，因兵少不能抵敌，退入城中。太令兵四面围住攻打。又以兵断其汉中粮道。据安李新城中粮缺，郭淮自引兵一道，看了地势，欣然而喜。回到寨中，乃与陈泰计曰：“此城山势高阜，必然水少，须出城取水。若断其上流，蜀兵皆可死矣。”遂令军士掘土堰断上流，城中果然无水。李兴引兵出城取水，雍州兵围困甚急，兴死战不能出，只得退入城去。聚安城中一无水，乃会了李兴，引兵出城，并在一处大战良久，又败入城去。军士枯渴，安与兴曰：“将都督之兵至今未到，不知何故。”兴曰：我当舍命杀出求救，碎引数十骑开了城门，杀将出来。雍州兵四面围合，兴奋死冲突。方才的托只落得独自一人，身带重伤，于皆没于乱军之中。是夜北风大起，阴云不合，天降大雪，因此城内蜀兵分粮化雪而食。却说李兴撞出重围。从西山小路行了两日，正迎着姜维人马，心下马伏地告曰：“曲山二城皆被魏兵围困，绝了水道，幸得天降大雪，因此化雪度日，甚是危急。”维曰：“无非来迟，畏惧羌兵未到，因此误了。”遂令人送李兴入川养病。维问夏侯霸曰：曰枪兵未到，魏兵围困屈山甚急。将军有何高见？霸曰：“若等枪兵到，屈山二城皆陷矣。无料雍州兵必进来屈山攻打，雍州城定然空虚。将军可引兵进往牛头山，超在雍州之后。郭淮、陈泰必回救雍州，则屈山之为自解矣。”唯大喜曰。此计最善。于是姜维引兵望牛头山而去。却说陈太监李兴杀出城去了，乃谓郭怀曰：“李兴若告急于姜维，姜维料吴大兵，皆在屈山，必超牛头山袭吴之后。将军可引一军去取洮水，断绝蜀兵粮道。吾分兵一半，竟往牛头山击之。彼若知粮道已绝。”必然自走矣。郭淮从之，遂引义军暗取洮水。陈太引义军竟往牛头山来。却说将维兵至牛头山，忽听得前军发喊，报说魏兵截住去路。维慌忙自道军前视之，陈太大喝曰：“汝欲袭吾雍州？吾已等候多时了。”维大怒，挺枪纵马。直取陈泰，太挥道而迎，战不三合，太败走，为挥兵掩杀，雍州兵退回，占住山头，为收兵就牛头山下寨，为每日令兵诺战，不分胜负。夏侯霸未将为曰：“此处不是久停之所，连日交战，不分胜负，乃又兵之计耳，必有一谋。”不如暂退，再做粮图。正言间，忽报郭怀隐义军取洮水，断了粮道。维大惊，即令夏侯霸先退，维自断后。陈泰分兵五路赶来，唯独聚五路总口，站住卫兵。泰勒兵上山，史实如雨。维即退到洮水之时，郭怀隐兵杀来，维引兵往来冲突。卫兵阻其去路，密如铁桶。韦奋死杀出，折兵大半，飞奔上阳平关来。前面又一军杀到，为首一员大将，纵马横刀出。那人生的圆面大耳，方口厚唇，左目下生个黑瘤，瘤上生数十根黑毛，乃司马懿长子骠骑将军司马师也。韦大怒曰：如紫烟敢阻无归路，拍马挺枪直来刺师。师挥刀相迎，指三合杀败了司马师。维托身进奔阳平关来，城上人开门放入姜围，司马师也来抢关，两边伏弩齐发，一弩发十矢，乃武侯临终时所一连弩之法也。正是，难知此日三军败。独赖当年史史传，未知司马师性命如何，且看下文分解。